0: Jag hör mig själv jättehögt, men det, det är väl det det ska. Äh, Vad bra. Jag ska bara se om den funkar. Jajamän. Okej. Okay. Mer av dig, livet med Gud, fick jag som tema. Och den passar väldigt bra att ha nu i raden efter Stigs och efter Annas pass, där de har fått peka på friheten som Jesus Kristus har köpt oss fria till Och nu handlar då mitt pass lite mer om Okej, okay, vi, vi har blivit frälsta av nåd Och vi har blivit fria Men nu kan vi också få utforska den friheten Mer och mer och mer Och man kan likna det som så här jag, för några år sedan så bodde jag i USA och när jag flyttade till USA så jag bodde där ett år bara, så jag inte länge men då när jag bodde där så märkte jag ju direkt att här är ju kulturen väldigt annorlunda. Jag kände mig inte särskilt hemma i USA till en början, för jag var väldigt svensk av mig. Och med tiden, under årets gång så blev jag mer och mer hemmastad i USA och jag började känna att Ja men nu vet jag hur man kommunicerar här, hur man möter människor, hur allt fungerar Och jag känner mig väldigt hemma. Sen, när jag skulle flytta hem efter ett år egentligen till Sverige så var det så konstigt för då kände jag mig som en främling i min egen kultur, Och har en jättelustig känsla. Det är land som jag har växt upp i, den svenska kulturen, men jag kände mig som en främling för jag hade blivit så amerikaniserad. Sen så tog det ett tag, men jag blev van vid den här kulturen Mer och mer, jag känner mig hemma i Sverige igen Och eh, Paulus säger ju så här Att han har, Jesus Kristus, han har frälst oss Och nu har Fadon fört oss från mörkets välde In i sin älskade sons rike Och där är vi nu Och så säger han vidare, nu är vi medborgare här vi har arvsrätt att utforska Guds rike. Det är som att han har fört oss in innan var vi utanför, men nu har han fört oss in och vi är som i ett himmelrikets palats. Och vi är fria att utforska här. Och vi är medborgare. Men så är det lite som då när jag kom hem till Sverige igen. Jag var medborgare i Sverige, men jag kände mig lite främling till kulturen. Och på liknande sätt kan jag tänka mig, kan jag kan tycka att det är med Guds rike och dess kultur, om man säger så? Att vi är satta här, vi är medborgare, oavsett hur vi upplever det. Men vi känner oss lite främmande för kulturen. Det är som att det upplevs mer naturligt för mig att inte söka Gud än att leva i Guds ansikte, sin närvaro och söka honom. Jag kan uppleva det mer. Naturligt för mig att vara tyngd av oro, av rädslor, av bekymmer Snarare än, som Jesus säger, känn ingen oro, låt inte era hjärtan oroas Var vi gott mod, för er fader har beslutat att ge er riket Och det här riket är ett rike som inte kan skaka, står det i Bibeln Ni ser spänningen lite, att vi, vi är här, vi är medborgare men vi är lite som i en övergångsfas där vi får mer och mer bli vana vid den här Guds Vi har blivit satt fria. Vi är medborgare. Vi har en arvsrätt att utforska Guds rike, Men vi känner oss också lite som gäster och främlingar, trots att Paulus säger, nu är ni inte längre gäster och främlingar, utan ni är medborgare. Ni var långt borta, men Kristus har fört er nära. Och det då detta jag tänkte att vi skulle utforska lite. Guds rikes kultur. Att man kan säga att vi går runt i himmelrikets palats tillsammans lite och utforskar vad det är, den här kulturen. Det som vi upplever lite främmande, kanske mer eller mindre. Och det är ju inget egentligen som man bara kan snacka sig till. Vist visst jag har läst många böcker och så här som där jag upplevt att Gud har hjälpt mig och särskilt Guds ord själv. Att genom bibelläsningen så har jag mer och mer förformats till, till Guds rikes kultur om ni säger så. Men det är inget vi kan snacka oss till utan det är främst det vill säga det är ett andens verk. Där anden är där är frihet. Så det är också min önskan här att anden får verka i detta. Han um, får verka hela konferensen att föra oss in i Guds rikes frihet mer och mer. Och um, tre teman som är intimt sammankopplade tänkte jag fokusera på. Och det är det som Jesus säger är uppfyllelsen av lagen och profeterna, nämligen att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. Så de tre grejerna, att älska Gud, sin nästa och sig själv. Detta kännetecknar Guds rikes kultur. Och vi börjar faktiskt upp och ner. Så vi börjar med att älska sig själv. Vad är det som vad innebär det att älska sig själv i Guds rike? Jag har skrivit så här, älska dig själv, ställ dig under Guds befriande blick. Med andra ord, att älska sig själv är att utsätta sig för Guds blick. Att stå inför Guds ansikte. Hela Guds rike genomsyras av Guds älskande kärlek och det är det som luften vi andas i Guds rike. Att Gud älskar oss. Och en, ett ställe i bibeln som väl definierar detta, tycker jag är Jesu dop. Detta är vårt hem. I Jesu dop. Där står han och fadern talar över honom. Du är min älskade son. I dig har jag mitt behag. Och när vi döps så är det som att Jesu dop, eller det inte bara är, utan Jesu dop blir vårt dop. Fadern talar samma sak över oss. Du är min älskade son, min älskade dotter. Jag har mitt behag över dig. Och detta är alltså vårt hem, så det är den här platsen som vi lever, rör oss och är till- det är från den här platsen som vi utgår och möter vår omvärld. Det är den här platsen som definierar oss och säger vilka vi är. Det finns inget som kan ändra detta. Och det är intressant, när Jesus döps så förs han ju direkt ut av anden i öknen och frästas av djävulen. Och djävulen säger, om du är Guds son, med andra ord, Gud som älskar Jesus, som har sitt behag i honom. Om du är, så gör så här. Gör detta, gör detta. Bevisa det. Men han vet, han behöver inte bevisa detta. För han är förankrad i den här identiteten. Att fadern älskar honom, så han behöver inte bevisa det. Och med, jag tänker på en rätt så rolig historia då från de tidiga ökenfäderna Alltså de kristna munkarna som sprang ut i öknen sprang inte ut, De gick ut i öknen, vissa kanske sprang För att söka Gud Och då är det en som kommer ut till de här munkarna Och så säger han Hur ska jag göra för att bli helig? Då säger den här munken till honom Gå till de döda och honar dem. Så han går dit. Och så honar han dem. Han bespottar de döda. Och så går han tillbaka. Och så säger han, ja jag har gjort det. Ja, hur reagerar de? Nej, inget alls. Nej. Nu går du tillbaka till de här döda kopparna igen. Och så hyllar du dem istället. Okej, okay, ja. så går han till de här döda kopparna och så hyllar han dem. För Eller. Förbryllad så går han tillbaka då. Vad vill den här munken med detta? Säger ja jag har hyllat dem och de reagerar inte något alls. Nej, gå du och gör som dem så blir du helig. Låter lite konstigt va? Jag tycker det låter väldigt konstigt. Och Okej, okay. poängen är. Vi ska, poäng, detta låter ju men poäng, vi ska vara lite som de här döda Men döda för världen Vi behöver inte gå ut i världen Och när vi hör Andra kanske hylla oss Så är det lätt att vi söker bekräftelsen i detta oh, Detta blir min identitet Eller å andra sidan Man blir hånad Och så blir man, känner man Okej okay, detta är min identitet Nej, vi ska vara lite som de döda Att vi är reagerande på detta Utan vi vet vi står under Guds befriande blick. Det är hans röst som definierar oss vilka vi är. Men när vi faller då? Alltså när vi, när vi låter oss definieras av annat i världen. Vilket jag upplever jag, jag gör hela tiden. Man får kanske någon bekräftelse och så... Eller man får kanske någonting som man inte tycker att man förtjänar så vill man rättfärdiga sig och säga att men det stämmer inte, jag är ju så här. Då så är det väldigt lätt med tiden att vi kan känna en skuld inför Gud. Att nej okej, okay, jag börjar söka min bekräftelse i världen eller jag faller från Gud på olika sätt i synd. Att jag inte känner att jag vågar stå inför Guds befriande blick. Men då så ska vi bara återvända lugnt och stilla, utan oro, till Guds befriande blick. Så snabbt som möjligt. För det finns inget som förändrar Guds kärlek till oss. Han älskar oss med en evig kärlek. Hans nåd är beständig. Och det är väldigt lätt när man faller i synd. Att man blir lite som Adam där, att man gömmer sig i busken, om ni kommer ihåg, från Erens lustgård. Och Gud säger, var är du? Men man vill vara kvar där tills dess att man kanske har att sig lite. Och nu känner jag att nu kan jag gå in för Guds blick igen. Men nej, återvänd lugnt och stilla, utan oro till Guds befriande blick. Eftersom, nu ser kanske inte alla där, men striden är Guds det är inte vår strid, med andra ord, mot synd och sånt som vi kämpar med i livet. Som är en realitet som vi fortfarande kämpar med, även om vi är fria. Men striden är Guds, det är inte vår. Så vi behöver inte kämpa mot det och sen känna att nu är jag tillräckligt duktig för att återvända till Guds blick. Utan återvända direkt. Och säger salmisten, salm 34 Sänk inte blicken i skam Utan se upp mot honom Och stråla i glädje Detta är jag helt övertygad om Skänker Gud en sån oerhörd glädje När vi återvänder till honom Direkt med vår skuld och skam Det är då vi behöver hans nåd som mest Och det är Gud som strider för oss Mot all synd Och det är Guds nåd Förvandlar oss. Det är inte vi som ska kämpa själva utan vi ska frambära oss själva. Utsätta oss för hans befriande blick. Herren din Gud bor hos dig. Han är en Gud som frälser, en hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust och han tiger stilla i kärlek över dig. Han fröjdas med jubel över dig. Nu står det i Stefania, kapitel 3. Poängen här är alltså att, att älska sig själv i Guds rike är att utsätta sig för Guds befriande blick. Hans nåd. Och när vi faller så får vi återvända lugnt och stilla till hans blick. Till hans nåd. Tacka Gud. Tack Gud för din nåd. Att den är så mycket större än alla mina fall. Och Tack Gud. Och hjälp mig och ge mig styrka. Att alla mina dagar leva inför ditt ansikte. Okej. Då går vi vidare till... Nästa Från älska dig själv till att älska sin nästa. B. För andra människor. Och när man läser det, så kan jag direkt känna: oh, Jag önskar att jag vore bättre på det. Eller man kan känna sig dålig. Att man inte gör det kanske knappt alls. Men det här att be för andra människor. I Guds rike. Så är detta någonting djupt befriande. För vi måste förstå detta utifrån det som precis har sagts. Att vi lever våra liv inför Guds befriande blick. Och där får vi ta emot- Sanningen om hur Gud ser på oss. Vi får, får våra behov fyllda i honom, står det i Filippobrevet. Och detta, det är det som vi vill ge vidare till vår, vår omvärld, vi vill be för andra människor att de ska få ta del av detta. Och jag har märkt ett mönster då som jag har hört från många andra och det är att det är väldigt lätt att fastna i att be för sig själv bara be för sig själv att Gud ska väl signa mig och allt sånt där och det är som att man blir så inkrökt i sig själv, att man bara fastnar så här och det, där har jag upplevt som att det är som att Guds flöde nästan, det är som att det stannar till inte för att Gud inte vill väl signa mig det är som att jag inte tror på att han, han gör det när jag står inför honom. Han gör det oavbrutet. Men när jag vänder mig från mig själv och börjar be för min nästa så börjar det flödet liksom komma igenom. Forsa på nytt igen, om man säger så. Och en väldigt dålig bild, men jag är inte så bra på att komma på bilder. Men det är lite som, tänk er om jag skulle be för en person och så är det som att Guds regn faller över den personen. Gud vill signa den personen med sitt regn. Men, och så är poängen då att det sker så här istället när vi ber. Det är ofta så man tänker med bön. Jag ber för en person och sen så någonstans på andra sidan jordklotet så händer någonting förhoppningsvis. Men om man ser det som så här istället. Tänk er mig nu, jag är som ett stuprör som jag riktar mot den som jag ber för jag ber för den personen och Guds regn faller igenom mig till den andra personen poängen är att vi blir själva välsignade av att be för andra människor för vattnet måste rinna genom oss Kanske inte tänker mig på bilden Men <laughs> den funkar för mig i alla fall <laughs> Ett exempel då Kanske det blir tydligare Det är att När När bönen inte finns med För andra människor Då upplever jag det ofta Som att jag blir mindre Kärleksfull Och Guds rikes kultur Det, det är ju att älska andra människor men när bönen finns med, då blir jag som ett stuprör och Guds kärlek flödar genom mig och jag får ta del av hur Guds, Gud älskar den personen. En liten, liten uns. Och ett exempel är en person då för några år sedan tillbaka som jag diskuterade med och jag tänkte att nej men, jag försökte få henne typ att bli kristen. Men jag hade ganska dåliga motiv. Jag hade inte så mycket kärlek till den här personen när jag, försökte, när jag diskuterade och så. Efter ett tag så upplevde jag att Guds ande manar i mitt hjärta Peter du ska inte samtala med henne om mig längre bara älska henne Så jag gör så här att i det fördolda jag ber för henne och jag finns till för henne och jag märker att när jag ber för henne så är jag som det här stupröret och jag börjar också få kärlek för henne något, bara en liten liten uns av den kärleken som Gud har för henne och det gör att jag ser henne mindre som ett objekt och mer som en älskad människa av Gud inte som ett konverteringsobjekt som jag ska försöka så omvända utan jag finns till för henne och efter ett tag får vi jättefina samtal hon känner att hon kan få tillit till mig och jag får till och med be för henne för att hon frågar mig om jag vill göra det. Tidigare hade jag sagt det, jag var väldigt på. Men det vill hon absolut inte. Så jag bara brände alla de broarna. Men i att jag, man får be för någon i det fördolda finnas till i kärlek så tror jag att folk kommer närma sig oss steg för steg. Gud arbetar mäktigt i det fördolda. I Matteus 6 Kapitel 6 säger Jesus Gå in i din kammare och be Och där är det fördolda Som fadern är Ska han belöna dig Och jag tror när Jesus säger det här Att han ska belöna oss Är det inte för att vi är så duktiga Utan att vi får del Av hans kärlek Vi ställer oss i flödet Det handlar om hans egen närvaro Mm Vi går in på det sista temat nu då. Älska Gud. Din personliga kallelse. Det här med kallelse. Vad är jag kallad till? Det kan bli väldigt förvirrande. Det har varit väldigt förvirrande i mitt liv och jag vet i många andra människors liv att det kan bli väldigt förvirrande, vad är min kallelse vad ska jag göra och faktum är att vi har alla en personlig kallelse som är att älska Gud det är vår kallelse och om inte våra små uppdrag på jorden, vad vi än gör. Jag säger inte att Gud inte kan leda oss in i små, olika, i, små olika, men alltså olika uppgifter på jorden för hans rike. Men poängen är att det blir fel om inte det inordnas i din större kallelse. Nämligen att allting ska ledas in mot kärleken till Gud. Det kan liknas lite vid kan liknas lite vid, uh, ja just uh, så här, um, iPhones heter det, <laughs> eller smartphones. <laughs> uh, de har ju en uh, Maps-funktion och jag använder den ofta för jag har så dåligt lokalsinne. Så när jag ska någonstans, knappar in målet och så visar den en rutt dit. På liknande sätt är det, i vår personliga kallelse, att vi har alla samma rutt eller inte samma rut, men vi har alla samma mål nämligen att älska Gud och utifrån där du är just nu så visar Jesus en väg mot det för att du ska växa i detta och så händer det ibland då att jag, när jag ska följa den här att jag inte följer den för jag börjar tänka på annat för jag är så disträ så går jag ur rutten men det är inga problem för de är så fantastiska att då ändra den rut utifrån där jag är och så är det också med Jesus att han hela tiden han utifrån där du är i livet just nu så visar han dig mot ditt mål. Så den som följer Jesus hamnar aldrig fel. Var vi än är i livet ska vi bara följa Jesus. Han leder oss mot att älska Gud. Han visar oss en ny väg alltid. Jag tycker detta är väldigt befriande. En munk från 1600-talet, han sa så här: Jag vet inte längre vad Gud vill göra med mig. Men jag blir bara lyckligare. Jag tycker det är rätt så gött, alltså så här: det fokuset att jag vet inte riktigt vad Gud vill göra med mig här på jorden. Men jag blir bara lyckligare, alltså i Gud. Det är det som är det viktigaste för mig. Att söka honom först, hans rike. Så kommer allt andra sen. Okej, okay, så. Hur kan vi då? Vi, vi, ställer in, vi har ställt in genom, vårt, genom skriften, genom kyrkan i alla tider har vi haft detta målet. Älska Gud av hela ditt hjärta. Det är nästa som du skällde Eller hänger ju som sagt intimt samman med de andra men Det är målet, älska Gud Men hur gör vi detta? Alltså, hur kan jag få kärlek Till någon Som jag inte kan se? Johannes säger Gud är osynlig <laughs> En enföd har gjort honom känd Men Gud är osynlig Och det är på ett visst där vi står idag Och Paulus säger att Gud bor i ett ljus där ingen människa kan nalkas. Ingen har någonsin sett Gud, säger eller kan se Gud. Han bor i ett ljus som ingen kan närma sig. Så hur växer vi då i kärleken till Gud? En person sa så här som jag tyckte var väldigt bra att vi är i vår mänskliga svaghet Faktiskt oförmögna Att älska Gud Vi kan inte i oss själva älska Gud Men Gud Jesus Kristus kan ge oss I att älska honom tillbaka Så i vår mänskliga svaghet I egen kraft så kan vi inte älska Gud Vi behöver alltså Gud För att kunna älska Gud Och detta tar oss tillbaka till den första delen i den här undervisningen. Att vi står under Guds befriande blick. Vi tar emot hans kärlek. Vi behöver honom för att älska Gud. För att älska honom tillbaka. Vi älskar för att han först har älskat oss. Sammanfattning. Första delen, älska dig själv, ställ dig under Guds befriande blick. Att älska sig själv i Guds rik är att utsätta sig för Guds befriande blick. Och när vi faller då ska vi bara så snabbt som möjligt tillbaka till den här platsen. Ta emot nåd och förlåtelse, höra faderns ord över oss. Och från den här platsen lever vi, rör oss och är till och vi har också en befriande uppgift en möjlighet att be för andra människor inget krav, men en möjlighet Och När vi ber för andra människor så blir också vi välsignade av Gud Det är som att det är Guds rikets logik i det I Jobbs står det till och med att när jobb började be för sina vänner så upprättade Gud honom sista, älska Gud din personliga kallelse Gud längtar efter att skapa Guds längtan i oss detta är vårt mål Och vi kan inte göra det i egen kraft, det är bara Gud som kan skapa detta i oss Knaster. Den som har fått mycket förlåtet Älskar mycket Därför får vi stå varje dag I Guds befriande blick Ta emot hans nåd och förlåtelse Som skapar Guds kärlek tillbaka Tänker att avsluta med en bön. Himmelske Fader, vi tackar dig så, så, så mycket för din son, Jesus Kristus, som har frälst oss. Som har fört oss in i riket, i ditt rike. Och jag ber heligaande att du leder oss var och en in i den frihet som du har för oss. Och tacka dig. Att detta inte är krav. Eller moralism på något vis. Utan det är frihet. I den heliga ande. Frihet i Guds rike. I Jesu namn. Amen.